0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou Carol Morita, psicóloga e coach e venho aqui nesse canal dividir com vocês pessoas incríveis que conheci na minha trajetória profissional então aumente o som e aproveite Olá pessoal, mais um episódio aqui do Descubra o Seu Talento e eu não vou falar mais uma vez que os meus convidados são escolhidos a dedos, pessoas muito especiais onde encontrei aí na minha trajetória profissional. Né? E hoje, não poderia ser diferente, trouxe uma pessoa com uma energia maravilhosa, que faz milhares de coisas ao mesmo tempo, né, que eu admiro, fico olhando o Instagram e falo, caraca, essa mulher tem 48 horas por dia, é demais! Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês, pan... É. Pan, Pan Stracker, não sei o nome, e ela vai se apresentar para vocês, ela vai falar muito mais bonito. E aí, Pan, fala um pouquinho de você. Quem é a Pan?
1: Oi, Carol. Muito prazer estar aqui nesse nesse seleto grupo de convidados seus. Já digo assim que essa admiração ela é super recíproca. Oi, pessoal que tá aqui ouvindo a gente investir nesse tempo. Muito prazer. Eu sou a Pan Strack. Pra me apresentar é uma coisa que eu mesmo tenho muita dificuldade. Como a Carol falou, eu faço muitas coisas. Não só ao mesmo tempo. Meu dia não tem 48 horas, pessoal. Vou dizer, é assim, puxado. Mas eu tenho 48 horas. <risos> Mas é, eu sou advogada de formação. Muito cedo, descobri que eu não gostaria de seguir nessa carreira, mas definitivamente tenho aí esse, esse título, carrega comigo até hoje, advogada, com muito orgulho. Eu, para definir o guarda-chuva de coisas que eu faço, eu costumo dizer que o que eu faço é ajudar pessoas ou empresas a resolverem problemas complexos. Quando é da empresa, é um problema complexo que a gente pega aí um grupo de pessoas interessantes para resolver esse problema. Quando é um problema pessoal, aí eu pego aí um grupo de ferramentas interessantes para a gente resolver esse problema, ajudar aí um, um rumo da pessoa, enfim o que quer que seja, mas basicamente eu faço isso com é, o meu aprendizado aí na vida e basicamente aprendi, aplicando, sejam as coisas que eu aprendi aí durante meus estudos de empreendedorismo, empreendedorismo social, eu tenho uma, uma, uma empresa, aliás, duas de empreendedorismo social, tem a Kiwi, que é uma assinatura de absorventes orgânicos, tem a Intention to Action, que é de desenvolvimento pessoal e, basicamente, o que eu uso por trás de tudo isso é Human Centered Design, que é uma forma de você colocar aí o, o, o humano, né? O que a gente dizia, a mais nova, na verdade, é Life Centered Design, mas a gente coloca aí a vida no, no centro do, das nossas soluções e a gente encontra um caminho do nosso problema até a solução que a gente precisa. Mas, muito prazer, pessoal. É, espero poder colaborar aí. Com, com um
0: pouquinho com a trajetória de vocês não tenho dúvida Pan. primeiro que é uma surpresa para mim você ser advogada né imagino como é que foi esse processo de você virar uma advogada tem alguém na família era um histórico da família ou não você realmente decidiu como foi isso não tem ninguém na minha família que é advogada essa foi uma decisão
1: ela veio muito acho que com a minha trajetória de, de, de colégio mesmo eu era muito justiceira no colégio então eu era aquela pessoa que ia atrás dos direitos de todo mundo, eu tava sempre na sala do diretor, eu tava sempre discutindo com algum professor, enfim o que, que deveria ser feito, o que, que poderia melhorar e tal, e acho que foi, foi daí que veio essa, essa vontade de, de estudar de direito, advogar. de ser, é, de, ah, de ser advogada. Eu, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito, era isso que eu, eu queria ser justiceira, eu queria, eu queria ser pelos, queria <risos> pelos fracos, fracos Unidos, ah. era eu
0: queria advogar por eles. O que eu acabo fazendo hoje, não como advogada, mas. Eu acho que é importante trazer isso, até porque eu sei que quando você tem ali 17, 18 anos, a tomada de decisão parece que tem um peso tão grande, né? Parece que você vai virar advogado e aquilo vai ser o resto da sua vida, né? Então, é, é uma coisa que traz um pouco de conforto para as pessoas. Eu acho que conhecimento é sempre bom e eu tenho certeza que você deve aproveitar muita coisa do, do direito aí na sua vida, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu, uma vez... A gente já fez tanta coisa nessa vida, mas eu era executiva de vendas na Câmara Americana e eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas interessantes. Uma vez eu fiz reunião com o CFO de uma empresa super grande, ele era engenheiro. Eu sei que esse é um caminho mais fácil da gente imaginar, porque a maioria das é. pessoas que trabalham com finanças são engenheiros. Mas eu lembro, na época eu tava assim, eu tava numa transição de carreira e tal, e eu falei, puxa vida, né, eu sou advogada, mas agora eu tô aqui. E ele me falou uma coisa, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu sou sou um CFO, engenheiro, com certeza absoluta, eu uso muitas das coisas que eu aprendi ali, do, durante essa construção da minha carreira e tudo, e eu trago para cá. Se você um dia fosse, enfim, CFO de uma empresa, você seria uma advogada, CFO de uma empresa. Então, o que não são coisas excludentes, eu, isso sempre ficou na minha cabeça, porque daquele dia em diante, eu passei a ser sempre uma pessoa, que é uma advogada, fazendo alguma coisa. Então, toda, sei lá, argumentação que eu aprendi, todo o formato de, de, de procurar, de leitura, seja entendimento de lei, seja, enfim, fazendo uma petição, negociação. Aliás, me descobri uma ótima negociadora, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E isso, com certeza, assim, você pode ter coisas que colaboram para um papel que você vai fazer na sua vida. Eu costumo pensar como se fosse assim, um potinho e você vai adicionando coisas nesse potinho. É um potinho, ele é grande, ele cabe um montão de coisa. Então, eu tenho estudado direito, adicionou uma coisa aí nesse potinho. E daí, quanto mais eu vou adicionando... Eu vou alcançando os lugares que eu quero, enfim, seja é, um, objetivos, profissionais ou pessoais, mas sempre com esse mix que eu coloquei dentro desse meu potinho, dentro dessa minha é, receita, que não é uma só, não é uma só e não é a mesma para todo mundo, mas a gente adiciona e a gente vai desenvolvendo o que a gente que quer que a gente vá desenvolver na vida ou na carreira, de acordo com essas coisas que a gente vai adicionando e aprendendo, né?
0: É, não, e é uma analogia legal do potinho que você colocou, porque é isso, né? Quando a gente fala lifelong learning, né? Muitas vezes a gente coloca putz, o que, que essa pessoa tem de experiência né? até quando você vai começar a trabalhar cara, o que, que você carrega da sua vida, né? de tudo, da, da sua vida e a formação é mais uma das coisas que você coloca ali, né? mas tantas outras é, vão colocar assim como, por exemplo, é, eu não sei mas na minha época de, de formação eu sempre tive muito esporte na minha vida então, por exemplo, quanto isso me deu trabalhar em time, né trabalhar com pressão e etc e tal, que eu competia em grandes clubes e etc e e tal, então... É, o quanto que você aprende a lidar com isso e não tem faculdade é a sua vida ali é o dia a dia né então eu acho que é importante a gente fazer essa essa esse parâmetro aí da gente não ficar fechado no, no que a gente é ou o que a gente esteve em algum momento ou alguma formação né e aí pa o que eu acho mais legal na sua trajetória é que é isso né uma vez você ouvi você no Instagram apresentando dizendo cara eu sou empreendedora eu trabalho aqui prestando serviço de consultoria com algumas é, empresas parceiras né, como a fábrica de criatividade. Você tem aqui o I, você tem foi para fora estudar empreendedorismo e tal tá, e voltou agora. Me conta um pouco assim, como é que nasce essas suas vontades assim de abrir vários, de você atuar em várias áreas tão distintas de alguma maneira, né? Como é que é isso? Como é que você se divide, pra, Por exemplo, nas 48 horas, tô brincando, nas 24 horas que você tem. <risos>
1: <risos> olha, como que você se divide essa é uma pergunta interessante porque como isso acontece na verdade, na minha vida é o contrário, eu acho que essa é a forma como eu me monto no fundo, no fundo cada uma dessas partes ou dessas peças são coisas que são assim extremamente essenciais para mim para que eu me encontre para que eu possa atender aí Um propósito enfim para que eu atenda meus objetivos e para que eu continue é, é, me movimentando praticamente assim caminhando para frente eu geralmente o que me empurra na verdade para esses lugares é assim eu sinto alguma falta muito grande de alguma coisa e eu busco tipo como que eu vou suprir isso daqui porque parece que tá me faltando alguma coisa que que, que é, é vital, pra mim. É uma coisa que vem de dentro. Desde muito pequena, eu soube que eu ia ter alguma coisa. Alguma coisa minha, que eu ia empreender. Talvez não era empreender a palavra que eu pensava na minha cabeça. Não tem ninguém que empreende. Aliás, hoje até tem, mas assim, quando eu cresci, não tinha ninguém que empreendia na minha família nem nada. Mas eu tinha muito eu tinha pensamentos muito desafiadores do que era a minha realidade, no sentido de, quando era pequenininha, eu li um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Talvez eu talvez já tenha é, lido, muito pequenininha não, mas eu tinha ali, na minha pré-adolescência, eu li esse livro. E o livro basicamente fala ali, tipo, de, é, do, do Robert Kiyosaki, ele cresceu com o pai dele, que é o que ele chama de pai pobre, e o outro que era o pai... Quero o pai rico, então o, 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 que, que, o que, que cada um desses pais via de valor é, na, na vida, no trabalho? E o pai pobre, que ele chama, é o pai que via valor assim, é, economizar, fazer, não que economizar não seja importante, mas assim, estudar Teu todas carro. as, é. É, mas assim, estudar todos as, os, os cupons de supermercado que ele pudesse para economizar. O outro, o pai rico, ele estudava aonde que ele podia investir o dinheiro dele, que era onde o dinheiro dele ia render mais. E eu lembro muito disso que eu fiquei pensando, gente, mas como que eu vou saber se eu estou estudando cupom ou se eu estou estudando aonde que eu vou investir meu dinheiro? Porque assim, eu, eu não era grana não tinha família, família para sustentar. Tá? É, é eu, eu você tinha que se virar. Eu estava pensando muito isso. É, então assim, isso sempre foi assim, essa falta que daí eu pensava, gente, como é que faz? E como que eu vou e tal? E, e por que que eu digo que isso era uma coisa muito vital em mim? Porque eu sabia que eu ia ter o meu negócio? Porque quando eu pensei isso, eu falei, gente, tá muito claro pra mim, pra começar, que eu preciso ter o meu negócio. Porque se eu for trabalhar numa empresa, pensa comigo, aquilo que muita gente vê como segurança, como que eu vou confiar que outra pessoa vai estar tá ganhando dinheiro suficiente para pagar o meu salário de mais uma galera? Eu não posso? Eu que preciso ter essa garantia. Olha que, que loucura, porque os dois loucura. têm seguranças e seus riscos. Mas eu digo assim, isso era é uma coisa muito latente em mim. Então, e aí eventualmente enfim, fui estudar Direito, tudo, teve aí uma história que vocês querem saber também como foi a transição, é, eu conto, mas isso sempre foi uma coisa que eu posso te dizer que grita dentro de mim, assim, eu sinto falta de alguma coisa e daí eu vou e eu olho como que eu posso, como que eu posso fazer pra olhar Pra montar isso daqui. E eu olho muito também pra coisas... É, oportunidades. Oportunidades no sentido de... A primeira vez que eu vi... Alguém fazendo um, um, uma palestra... Que foi o, o Denilson na Fábrica de Criatividade. Conheci ele desde muito pequenininho Mas a primeira vez que eu ouvi fazendo a palestra... Que foi por muitos anos foi uma palestra... Um carro chefe assim... Da Fábrica de Criatividade. Eu olhei... E eu falei... Eu sei fazer isso. Eu sei. Eu vou ser muito boa fazendo isso. Assim... Eu, eu te... Essa lucidez foi uma coisa que eu tive. Daí, gente... para que eu começasse a fazer palestra... Foi outra história, tá? <risos> mas naquele dia... Eu olhei e eu comecei a estudar aquele conteúdo, porque eu falei, eu acho que eu vou ser boa nisso daí. E aí, tipo, fui traçando esse caminho. Mesma coisa aconteceu com a Kiwi, Kiwi onde eu empreendo, né? Eu morava lá nos Estados Unidos e eu comecei a usar absorvente orgânico, era uma coisa que estava começando a ouvir falar, comecei a estudar lá e tal sobre isso. E aí, quando eu vim aqui pro Brasil numa das vezes, eu precisava de absorvente não tinha absorvente orgânico aqui. E eu falei, puxa, eu tô acostumada com ele. Não tinha. Fiquei com isso na cabeça. Na outra vez que eu vim, falei, gente, será que alguém mais... Porque daí eu comecei a ter uma vontade, assim, eu queria que as pessoas, que minhas amigas... Conhecessem, conhecessem. né? Exatamente. Eu falei, eu queria que elas conhecessem. Então, eu trouxe um bocado, um monte de pacote de absorvente na mala. Que se eu fosse pra <risos> dar uma fone, ia ser bem de engraçado. absorvente. Né? É. <risos> eu trouxe e falei, deixa eu ver como é que vai ser, e coloquei pra vender, e em duas horas vendeu no meu Instagram, gente Instagram não é assim, colocou vende, tá não é, não é simples assim a conta não vende-se é bom, no fundo, no fundo, e aquilo provou pra mim, e falou, puxa, tem uma oportunidade aqui, e aí mais do que uma oportunidade eu falei, se tem gente querendo absorvente orgânico e aqui não tem absorvente orgânico, eu preciso trazer isso, então tipo, é uma coisa assim é um anseio, essas, essas horas do meu dia, como que elas se dividem é no fundo, no fundo, é esse anseio, como que eu somo, como que eu vou adicionando aí mais coisas no meu potinho de novo como que eu encaixo essas peças que a minha sensação é no, no meu quebra-cabeça eu olho e falo, tá faltando essa daqui e daí eu vou lá e construo por conta disso que eu falei é, ali no comecinho, por exemplo, dessa do livro que eu li ali na adolescência, que era a minha impressão de que eu preciso fazer. E por isso que eu tenho super essa veia empreendedora, de que eu vou lá, vou botar a mão na massa, se tá faltando uma peça no meu quebra-cabeça, eu preciso construir aí essa peça. Isso é muito de traço de personalidade meu também. Você
0: é ariana, pô, ou não? Eu assim. não olha, eu não <risos> sou, mas eu sou
1: libriana. Aí acho que vem a justiceira que mora dentro de mim. Mas, alguma vez, eu fiz uma passar, eu não manjo muito essas coisas, gente. Mas é. hoje em dia a gente vai se inteirando um pouco mais e a minha, minha lua em Libra. Eu tenho muita coisa em Libra, tá? Mas, a, o, agora não vou saber o que é, mas é um, ah não, meu ascendente é em Libra e a minha lua é em Ares. É porque Ares eu sei que é o único que eu fui atrás e quais são as características aqui? Que eu vi que eu tinha alguma coisinha ali em, <risos> em Ares e aí comecei a identificar várias coisas ali.
0: É, você vê não, você tem uma energia mesmo uma energia assim de, de Ares, né? Mas o Libra tem essa coisa justiceira mesmo, essa coisa de, de ser humano, de trabalhar com pessoas de entender essa complexidade do ser humano, né, que tudo tem que pôr na balança então eu tenho bastante, eu também tenho bastante Libra, eu sou virginiana aquelas, <risos> aquelas para quem, eu não falei ainda no podcast gente, mas eu sou virginiana <risos> chata pra caramba, tô brincando bom, mas pô, voltando pro nosso bate-papo da carreira aqui eu queria entender um pouco como é, você falou da QI, né? O, o quanto que você, por exemplo, você começou, você fez um teste ali, um MVP, falou, pô, deixa eu ver se funciona, tal funcionou. E, e esse espírito de testar e aprender e errar, podia dar errado, podia dar certo, né? Eu queria te ouvir um pouco, porque eu imagino que na sua carreira e na sua trajetória você deve fazer muito isso, né? Tanto nas palestras. Porque eu imagino que cada grupo é um grupo, aí sou eu imaginando, quanto nessas oportunidades que você falou, né? Então, como é que é isso para você, por exemplo, de acertar, de errar? Me conta um episódio assim que você errou, né? Ou um episódio que você falou, cara, achei que não ia dar certo e deu, né? Você tem aí trajetórias, porque é importante trazer isso para as pessoas, porque quando eu converso, as pessoas acham que sempre a gente acerta. Tipo, a gente se joga e... e ac... Ah, não, tem sorte, né? E mal sabem o, as, as cagadas que já aconteceram aí no, no, no decorrer do processo pra gente chegar onde a gente tá, né? Do jeito que a gente tá. Então me conta um pouquinho aí, imagino que você deve ter um monte de coisa aí ou de experiências diferentes para dividir aqui com a gente. Com
1: certeza, o teste, assim, com a Kiwi já veio dali, eu já, eu já tinha uma bagagem bastante grande de testar protótipo, de fazer MVP e, de, e do valor que isso tem. Eu costumo dizer, gente, que eu amo feedbacks, assim, positivos, que, enfim, reforçam aquilo que é bom e tudo, mas o valor de um feedback, aquele que te mostra, tipo assim, ó, aqui você tem que melhorar, que você tem que fazer esse ajuste, e isso daí é uma coisa... Isso é uma raridade, assim. O feedback, e, e, feedback não, não é crítica, não, tá, gente? Não é feedback, não é aquela pessoa que fala... Ah, eu sou muito sincera, não tem nada com isso. É aquela é pessoa que realmente... Ela te traz pra, traz pra sua visão... Uma coisa que tá no seu ponto cego. Você não tá enxergando e a pessoa traz. Isso daí é de um valor, assim, tremendo. Isso, eu já tinha com muita clareza o valor que isso tinha quando eu trouxe para cá os absorventes pela primeira vez, para fazer essa, essa primeira venda e tudo. Teve até um, um, um feedback interessante do, desse, dessa própria primeira venda. Enfim, a primeira coisa que eu percebi foi quando você vai fazer alguns testes, é importante você saber ali o que, que você tá testando, para você não tentar também deixar tudo perfeito, porque não adianta, você... você Vai dar umas escorregadas ali. E uma coisa que foi interessante quando eu fiz esse, esse primeiro teste, a primeira coisa que eu testei foi, tipo, tem mercado pra isso, beleza? Porque vendeu rápido, assim, tem interesse, no fundo, no fundo, né? Aí a gente depois, enfim, eu tive que ver de compra recorrente, como que seria, mas essa, esse interesse, ele existia. Mas uma das coisas que, um, um feedback que eu que eu recebi, que no fundo, no fundo, eu levei pra vida, que é, as pessoas, elas estão em momentos diferentes, é aquilo que você pensa na sua carreira, tipo, você tem, você pode querer mudar algumas coisas, algumas percepções, enfim, algumas, alguns vícios sistêmicos que existem, mas é muito complexo, geralmente, isso, e numa coisa, num feedback muito simples que eu recebi, e muito prático, sobre um dos, um dos absorventes que foram enviados, eu vendi, foram 28, não vou esquecer desse não, que eram 28 kits que eu tinha, os 28 kits foram vendidos muito rápido, daí, Lavou eu, entregar tudo, enfim. Aquela coisa bem artesanal na época. Artesanal, tipo fecha é. O pacotinho, escreve na mão e tudo. E aí fora do pacote estava tá escrito assim, ó. Os seus absorventes orgânicos chegaram. Que era isso que tava escrito. Eu sei que tinha a palavra absorvente. Eu recebi um feedback que foi o seguinte. Ah, eu gostei muito e tal e tal. Mas agora o meu porteiro sabe que eu comprei absorvente. E eu, eu, isso foi tão interessante para mim. Mas tão interessante que eu pensei, gente... Existe um tabu tão grande envolvido é, nisso, que eu posso estar tá avançada num tipo de conversa, eu posso estar tá atrasada em outro tipo, mas eu não posso colocar a goela abaixo na minha cliente que ela tem que aceitar como, isso. Que ela tem que aceitar, exatamente, <risos> que ela tem que estar tá confortável com isso e tal. E essa foi uma coisa que tipo, eu trouxe bastante pra mim, que eu pensei, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente quer fazer alguma coisa, que quer ajudar alguém, tem que ter muito cuidado com isso. E assim, nesse, nesses saltos que a gente dá, muitas vezes às vezes assim eu, eu trouxe, eu vendi, eu eu falei, caramba, eu não pensei muito em muita coisa, eu fiz tudo ali o que eu achei que tivesse é, é, ao meu alcance nesse cuidado. Mas fazendo um paralelo com a minha carreira, tiveram dois momentos em que eu, assim, um deles foi um teste. Não é que foi um teste, mas eu vou colocar aí como um, um, um protótipo, como um MVP, com alguma é, é, segurança que eu pude fazer. E depois num outro movimento que eu tive que fazer um pouco mais à frente, com uma lição que eu aprendi dali. Quando eu é, tava na faculdade ainda, eu tava, tinha acabado de, de, de passar na OAB, então eu tava muito feliz que eu tinha passado, eu trabalhava num escritório muito grande e eu recebi uma oferta de trabalho desse escritório, que era o que eu queria. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, gente, eu só quero sair da faculdade, porque tipo, se eu tiver passado na OAB com oferta de um escritório grande, é tudo que eu quero. É isso. É, eu, eu torcedor do <risos> Corinthians, que faz direito, né? Mas enfim, a não ser quem quer concurso. concurso. Mas quando eu recebi aquela oferta, a sensação que eu achei que eu ia ter quando eu recebesse uma oferta não foi foi uma eu recebi eu falei hum, eu, eu imaginei falei puxa vida né hoje eu vou pra faculdade aí depois eu venho aqui estagiária receberam oferta ali e tal ainda precisava me formar né para para divulgar de fato muito embora eu tivesse passado no ab eu falei puxa eu acho que a sensação tinha que ser outra eu vou pra faculdade, eu venho pra cá, eu faço isso aqui. Imagina o dia que nem faculdade eu for, que eu vou ter que acordar e vir pra cá. E aí eu peguei no pulo eu falei, caraca, olha só, é isso aqui que tá me dando na cabeça aqui agora. tipo Por isso que eu não senti um, um prazer quando eu recebi aquela oferta. Por isso que eu senti uma coisa que não foi tão legal. E daí quando eu fiz aquilo, lá fui eu pro meu... MVP que eu nem sabia que era isso que eu tava fazendo Mas que eu falei assim, deixa eu me lançar Aqui no mercado então, deixa eu procurar Outra coisa para fazer, porque esse negócio de advogado Não é para mim, então eu peguei a oferta e falei Muito obrigada aqui ó, professores, muito legal a sócia do escritório falou: Pô, mas você, você tá louca. Não, <risos> você nem sabe direito o que é advogar. Como é que você tá falando? Não, aqui o que, é que tá acontecendo? Você tá com medo? O que aconteceu aqui? Enfim, conversei com medo de advogado no escritório e tal. Não era realmente aquilo que eu queria sair. E aí eu saí e falei, agora, agora vamos aqui, né? Vamos, vamos jogar. O que tem pra <risos> mim no mercado. E daí eu comecei a mandar meu currículo pra um monte de lugares, nenhum lugar me chamava, obviamente, porque eu me candidatava pra qualquer vaga que não fosse jurídico. Todas as empresas queriam me chamar para qualquer vaga que fosse jurídica. Eu estagiava desde o primeiro ano de faculdade. Minha bagagem jurídica era muito maior do que qualquer outra. E aí, uma, uma, uma amiga minha falou, olha tem aqui essa vaga, eu trabalhava na Câmara Americana que eu falei pra vocês trabalhar e ela falou assim, tem aqui essa vaga, é de executivo de vendas, enfim, nem sei se tem a ver com você. Eu falei, minha filha, qualquer coisa, porque se for venda, de, sei lá, no shopping, não importa, eu quero fazer outra coisa. E ela falou assim, tem aqui, então, essa vaga, eu vou mandar seu currículo e, pelo que eu sei, a entrevista é lá no dia 9, era 9 o, o, o dia da entrevista. Eu me lembro muito bem desse dia, por quê? Porque eu falei, agora vai, agora vai, dia 9, vambora. Eu me preparei, mandei o currículo pra ela e tudo. E chegou no dia 9, eu acordei, eu me arrumei menina, e aí eu me dei conta que ninguém tinha me ligado para chamar para a entrevista, É dinâmica, era uma dinâmica de grupo, e aí eu falei, nossa, eu tinha tanta certeza que iam me chamar, que ninguém me chamou, e eu hum, me dei conta disso, mas aí eu falei, olha, eu, eu vou, vou lá mesmo, vamos ver aqui, né? vamos, vamos aqui no teste, eu liguei para minha amiga e falei, olha, eu posso falar com alguém da RH? Porque é o seguinte, não me chamaram, mas eu tenho certeza absoluta que se eu for, eles vão ver algum valor em mim. E minha amiga me passou o telefone da pessoa da RH. Você podia fazer isso. Passou o telefone. Eu liguei para a pessoa da RH eu falei, olha, sei que você não me chamou, eu te mandei o currículo, é sua Pamela, é sua amiga falando de tal. É assim, eu sei que você tem, aceita só mais uma pessoa na sua dinâmica hoje, é só o que eu tô te pedindo. E eu... E me aceitaram na dinâmica. <risos> e eu fui, enfim, passei nas DN fases que tinha lá, entrei na chão, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive na minha vida. Mas quando eu penso nisso aí que eu fiz, quando eu conto essa história hoje em pacote aqui, ela é uma história muito legal. Eu, e eu mesma olhando pra ela, eu penso, caraca gente, olha o que eu fiz. Nossa, eu cavei aí essa oportunidade Quando no fundo, no fundo, a história real é, não, não é que foi Uma super coragem, gente É que não tinha outra coisa para eu fazer eu tinha que criar ali Porque você se eu tava não criasse cega, ali, a minha você oportunidade, falou, eu vou. Eu... <risos> exatamente, como que eu ia fazer outra coisa? E esse comparativo aí Tipo, quando a gente tem carreiras e coisas que a gente aprende é, Foi que um segundo momento da minha carreira Eu tive o um ímpeto de fazer esse mesmo movimento Num outro momento Eu voltei a trabalhar num escritório de advocacia Não foi como advogada Foi por conta de habilidades de negociação que eu tinha Era para lidar com clientes O advogado não gostava muito de, de lidar um escritório médio esse daí O advogado não gostava muito Então eu ia lidar com os clientes Porque eu conhecia o mundo jurídico eu ia, enfim, negociar preço e tal. Foi muito legal, amei. Fiz uma baita negociação com a Bev, ele adorei. Mas chegou uma hora que eu precisava sair desse, desse outro escritório também, porque eu senti, falei, realmente. Não é qualquer mesmo, enfim, eu tava certa lá atrás, vim aqui e comprovei. Só que uma coisa que a gente aprende quando a gente vai fazendo isso é: da outra vez, eu dei um salto, eu me joguei, assim, eu saí e pulei. Sem paraquedas, pulou. Sem paraquedas, <risos> exatamente. E dessa vez, eu tive um pouco mais de calma, eu falei: olha, eu já identifiquei. Então, quando a gente tá falando assim de carreira, a gente identifica alguns passos que a gente tem que tomar e assim, se jogar é uma coisa legal, que às vezes faz sentido, mas ali. Eu identifiquei e falei, agora, agora tá bom, eu identifiquei, e o que, que eu vou fazer com isso? que acho que é basicamente muita, muito pra de minha carreira foi hoje, que é assim, eu enxerguei uma oportunidade, daí eu penso, e o que que eu vou fazer com isso? Na que eu trouxe ali os absorventes, é, eu enxerguei ali a oportunidade, tudo bem, e o que que eu vou fazer com isso? ouvi as pessoas, no caso ali então, ouvi aquele feedback, não tá mais escrito, a gente só escreve QI, a gente passa por situações esses dias, eu pessoalmente fui fazer uma entrega, porque enfim, tinha atrasado, e gente, é absorvente, quando precisa, precisa, e a gente <risos> entrega até esse comprometimento. E a pessoa na portaria me perguntava, mas o que é que você está entregando? E eu falava, olha, é um produto, assim, assim, assim. Porque às vezes, às vezes a pessoa não quer saber. Mas quando a gente tem, quando a gente se encontra, muitas vezes, na nossa carreira, nesses, nesses ímpetos, ou quando a gente entende, sei lá, eu não sei quem está ouvindo aqui a gente, às vezes, puxa, eu entendi que eu não quero mais ficar no meu emprego que eu estou hoje. Eu entendi que, de repente, eu não quero mais. Essa faculdade que eu estou fazendo, esse curso que eu estou fazendo, não é onde eu quero estar hoje. É, é, é assim... Então tá bom, então, vamos parar e vamos pensar. Onde será que você quer estar? Faz sentido você dar esse salto agora? Não faz sentido e tal? E quando a gente tem essa calma toda, é muito interessante porque daí a gente começa a, a, a realmente procurar encontrar essas lacunas. Do que, que eu estou sentindo falta e como que eu posso preencher essas lacunas. E aí isso explica um pouco também desse meu quebra-cabeça de coisas que aparentemente estão meio que desconexas, mas que no fundo, no fundo elas estão todas conectadas, que que faça no fim do dia é isso, é entender. A gente tem esse problema, como que eu desenho esse caminho do ponto A
0: pro ponto B. Mas, Opa, uma das coisas que você trouxe aí, que é muito interessante e que eu vejo muito, essa coisa de você primeiro identificar, que é muito isso que acontece é, no, nos processos de coaching, né, que normalmente é, eu tenho aqui. É, a gente às vezes a pessoa ela só vai olhar para si que foi todo esse exercício que você foi fazendo naturalmente né no momento de crise né ou foi mandada embora ou é, é sei lá a empresa dela quebrou ou aconteceu uma crise e se separou e aí tem que voltar para o mercado de trabalho tem inúmeras coisas mas as pessoas elas acabam procurando se conhecer e entender as, as fortalezas né e, e as fragilidades quando estão no momento de crise e aí é o pior momento porque você não consegue enxergar direito as coisas. Então, o que você falou de você conseguir no momento que você está bem também é, avaliar as suas, é, a sua, você, né, o indivíduo com as suas fragilidades e com as suas vulnerabilidades, você consegue planejar algo muito melhor, né? Uhum. Você consegue ter muito mais clareza do que que você quer ou do que você não quer que eu, eu até brinco com os meus coaches eu falo não se você sabe o que não quer já é um, um, um excelente caminho <risos> tipo totalmente. já, não, já não a gente não é, é já... mais fácil a gente saber o que não quer do que a gente quer né é. eu exatamente isso
1: eu não sei que o pessoal gente eu não sei que tanto pessoal fala de zona de conforto ah mas eu tava na minha zona de conforto se tava confortável você não ia querer sair eu chamo de zona de desconforto só que é um é. desconforto que a gente se acostuma então eu eu falo Quanto mais cedo a gente identifica qual é a nossa zona de desconforto, a gente vai atrás do conforto. E não o contrário, eu estou na minha zona de conforto, então eu preciso ficar desconfortável aqui para ir. Eu sei, é, é, é uma analogia, assim, que a gente muitas vezes faz. O contrário, claro, ele faz sentido, mas quanto antes a gente identifica que a gente tá numa zona de desconforto, antes a gente vai atrás de alguma coisa. Só que é um desconforto que a gente tá acostumadinho ali, então tá, tá tudo bom. É tem? que
0: tem gente que naturalmente consegue ter esse desconforto, é um interno desconfortável, né? Falou inconformado, Freud explica, né? Tipo, aquele que tá sempre procurando, como você falou. Mas tem gente que não, fica lá paradinho, né? E aí que é, o, é a provocação, né? De vir alguém empurrar e falar, cara, é, investe em você, se conhece um pouco melhor, né, sabe o que, que, que é bom para você. Você acha que esse processo de autoconhecimento, ele é importante para a trajetória profissional, para você conseguir hoje chegar onde você está, palestrando, tendo a sua empresa, tendo a QI, né? Você é, passou por esse processo né, de avaliação, de autoconhecimento? Pô. Se você teve, o que foi legal para você, né? Porque às vezes é bom para um, bom para outro. Você faz alguma coisa? Muito, muito, muito.
1: Autoconhecimento é a chave para qualquer qualquer coisa que você queira fazer queira fazer bem feita na sua vida. Primeiro que a gente tem um, um, um uma crença aí, né, que veio aí com a gente, que a gente tem que trabalhar ponto fraco. Quando, no fundo, no fundo, quando a gente se conhece, você conhece aquilo que você é bom, é ali que você tem que focar. Porque se o Einstein quisesse ser músico, olha, ele não ia ser um bom músico, muito menos ia ter colaborado aí com tudo que ele colaborou para a humanidade. Mesma coisa se o Mozart quisesse ser, o okay, quê? Sei lá, físico, não adianta, não ia ser. Então, assim, quanto mais você se conhece, mais você consegue é, focar nas coisas que são, assim, naquilo que você é bom e você vai conseguir entregar muito valor com aquilo, e você conhece também, naturalmente, aquilo que você não é tão bom e aquilo que você vai precisar gerenciar. Você não precisa melhorar aquilo que você é bom. Você precisa gerenciar. Então, porque você precisa de uma série de habilidades e você não vai ser... nem é Bom seu em processo, tudo. Seus pontos <risos> fortes. Exatamente. Mas qualquer processo de autoconhecimento, pra mim, é uma coisa contínua na vida sempre. Eu sempre tô fazendo. E assim, desde autoconhecimento, fazendo terapia, faço, muito tempo se fazendo, é essencial processo de autoconhecimento e de desenvolvimento é, pessoal, com coach de N coisas processo de autoconhecimento de, sei lá, estilo fiz não tem muito tempo, sei lá, que cor que fica boa pra mim, porque é, é o jeito que eu me vesti vai dizer muito também, assim, de como eu vou me sentir, especialmente agora, que a gente fica em casa, como que eu vou ficar me olhando aqui no, na, na, na câmera e, e essas coisas. E assim, com, é, todo o processo de autoconhecimento que eu fiz, eu passei na minha vida, eles foram essenciais para que eu conseguisse entender Aonde que. aonde o conjunto de coisas que eu faço estavam apontando na minha carreira. Teve é, uma época, acho que foi a primeira vez que eu procurei escrever mesmo qual é o meu propósito. Vou até fazer um parênteses aqui, gente. Propósito, quando eu digo, ele não é uma coisa utópica, ele não é uma coisa inspiracional ou aspiracional, eu também aspiracional até é, mas ele não é uma coisa bonita. Às vezes o propósito, não sei. A gente pensa numa empresa que é muito grande hoje. Ela surgiu numa época em que não tinha propósito. Hoje empresas precisam de propósito. É que ela só não tinha escrito no papel qual era o propósito dela. Mas ela tinha muito claro que era trazer lucro para acionista, por exemplo. É, era isso. Aquela é a essência dela. E daí ela corre tanto atrás daquilo que vai crescendo. Enfim, no meio do caminho, erra algumas coisas, acerta algumas coisas. Na nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente entende qual é o nosso propósito, o propósito ele também é uma coisa que ele não é escrito na pedra, tá? Você, você pode ter uma coisa acontecendo um grande na sua vida que Mudou, sei lá, você tem um propósito, você tem um filho, muito provavelmente, imagino eu, não tenho filho ainda, mas imagino eu que mude, tem outras coisas que podem mudar também, e no momento em que eu desenhei o propósito da minha vida, primeira vez que eu fiz, ele já mudou algumas vezes, isso deu, foi um direcionador assim, muito, muito grande e importante para diversos passos. Quando eu, come... Quando eu fui fazer o mestrado, por exemplo, em empreendedorismo social, não é que eu falei eu vou fazer o um mestrado em empreendedorismo social. Eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa na minha carreira agora, queria fazer alguma coisa é, fora, estava morando na Califórnia e eu fui olhando e assim, eu fui fazendo uma busca eu não sabia direito ainda pelo que que eu estava buscando, só que eu sabia que a maioria das coisas ali não faziam sentido para mim. Então meu marido na época fazia MBA. Eu tinha muito contato com um MBA e tudo. Muitos amigos imaginavam que eu ia acabar fazendo um MBA e tudo. Eu comecei o processo e tal, mas aquilo não fazia sentido nenhum para Mim. E na minha cabeça eu falava, gente, MBA é muito legal, tem diversas pessoas que fazem, é importante, enfim, na, na carreira, mas para minha carreira aquilo não fazia sentido. Eu falava, gente, olha quantos MBA estão se formando aqui só com ele, só de amigo que ele tem aqui, eu quero outras coisas. E eu fui buscando, buscando, buscando... Até que eu encontrei o mestrado de empreendedorismo social... Coincidentemente... Na mesma universidade que a gente morava é, ali perto... E assim... A partir do momento que eu encontrei aquilo... E, e De novo... Quem tá ouvindo aqui, gente... Se às vezes você não sabe direito jeito que você tá procurando... Continua procurando, porque a hora que você vai encontrar, você vai saber. Quando eu encontrei o um mestrado de empreendedorismo, de empreendedorismo social, as inscrições já estavam fechadas para aquele ano, mas eu precisava começar naquele ano. Enfim, aí eles começaram a ver ali se tinha mais alguém que queria fazer alguma coisa assim. Aí eles falaram, olha, até pode se inscrever, só que aí você tinha que ser americano para se inscrever, porque eu precisava de N coisas. Eu precisava de uma prova, um certificado da língua, eu precisava de um visto diferente do visto que eu tinha, enfim. E eu falei, não, minha filha, te acalma, te acalma que eu vou conseguir. Eu precisava de dinheiro, que dinheiro eu não tinha também. Enfim, um N coisas, só que a partir do momento que eu olhei ali, eu falei, é isso aqui que eu quero? Nossa, daí eu mirei ali, aí minha vida virou toda em função é, daquilo. Mas tudo isso por quê? Quando eu olhei, quando eu encontrei aquilo, aquilo estava muito alinhado com o meu propósito. E aí que eu já tinha feito, já tinha desenhado e redesenhado, enfim. Com ele coisa ali que eu tava trabalhando comigo. E aí, o caminho foi, foi, foi difícil. Porque foi muita coisa. Gente, eu fui tirar visto no México. Eu fiquei no México sem passaporte, sem minhas coisas. Porque eu tava na embaixado. Será que eu ia conseguir? Será que eu não ia conseguir? Porque eu, era o lugar mais próximo. Caramba, você queria mesmo o negócio. Você foi atrás. <risos> Muito. Eu precisava. E assim, se não saísse naquele dia, tipo assim, eu não ia... É, meu, meu, eu só poderia começar o curso com o visto em dia, e a orientação, se eu não me engano, foi no fim de semana, foi tipo assim, no domingo, terça-feira eu tava no México pra pegar o negócio, eu consegui pegar um passaporte e voltei pros Estados Unidos na sexta-feira, então assim, e você ia contar a história com detalhes aqui, parece o máximo, e não é, o máximo não é a história, o máximo é se conhecer, o máximo é tudo que eu tava fazendo antes disso, essa busca, olhando, parece comigo, não parece, por que, que não parece, enfim, todo esse, esse processo, eu ia em muitos eventos da universidade, do que quer que seja, eu tava lá, chegou uma época assim, que os amigos do meu marido, um dia um amigo dele ligou para mim e falou, pã, você tá aqui no evento? Eu falei, que evento, meu filho? Eu, tipo, nem sei o que tá acontecendo, ele, não, é um evento de aluno, eu falei, só para aluno? Ele é, eu falei, olha, eu não sabia, mas de qualquer forma eu não sou aluna, ele não, você tem que vir porque esse evento é sua, é sua cara, você tem que vir pra cá, e eu nem, não tava lá ainda, só que quando você se conhece muito bem, você consegue, as pessoas percebem isso percebe você, você dá é, essa percepção para as pessoas e aí isso vai a, as pessoas vão te, te trazendo também vão te agregando aquele potinho que eu falei no começo esse potinho ele mora muito na minha cabeça gente as pessoas vão adicionando também naquele potinho quanto mais elas entendem tem essa percepção de você então assim independentemente do que quer que seja o, o, esse autoconhecimento esse desenvolvimento pessoal o que te ajudar, de alguma forma, a alcançar isso, a se conhecer, e de novo, é contínuo, você vai fazer coach um dia, no outro você pode fazer né? vai fazer coach, vai fazer terapia, vai fazer o, o, o enfim, o curso mestrado que também teve muito assim, muita coisa a ver com isso, mas você quanto mais você adiciona isso e mais se conhece, você sabe exatamente onde você tem que pisar, você fala, que eu piso bem se eu pisar ali do lado, eu vou dar uma bambiadinha. Então, eu tenho que estar tá mais preparada ali, porque ali não é muito minha praia. Enfim, e daí, vai indo. Até o próprio surf que você falou, acho que lá no começo, em algum momento, nem sei se foi é que eu não falou mas que é uma atividade física, eu quero dizer assim, é um, é um
0: esporte. Trouxe, assim, uma avalanche de, de autoconhecimento que eu não imaginaria. Mas, mas isso que eu falo, eu, esse processo de autoconhecimento, e hoje, como vem muito em voga agora na, na pandemia, eu acho que a gente foi forçado a entrar nesse processo de autoconhecimento, mesmo quem não queria, né? De alguma maneira teve que, que entrar em contato consigo ali dentro de casa, com, com as relações, né? E eu acho que esse processo de autoconhecimento é como você falou, ele é contínuo. Então o que me assusta hoje é que você vê pessoas querendo que eu vá rapidamente fazer o processo de autoconhecimento dele assim em 10 dias, né? Ou em 10 sessões de coaching, quando na verdade é um processo, né? Então é, é, um, é um passo a passo. E como você falou, o propósito é um, depois você vai se transformando, ele pode, o seu propósito pode se transformar também. Então, esses são algumas... É que para o ser humano, né? É tão bom você ter uma coisa rígida, fixa, que você fala, nossa, eu vou lá e pronto. Mas não é assim, né? Tipo, não é que você vai encontrar seu propósito. Tem muita gente que acha que você vai encontrar, vai fazer, plim, uma luz. Tudo ilumina e fica tudo fácil. Não é. Você pode ter um processo de autoconhecimento enorme e está caminhando ainda sem saber aonde está. Mas tudo bem. Se você tem esse processo de autoconhecimento, na hora que você encontrar, vai dar o um match. Vai, você vai falar, aqui, achei era isso, né? E, e, e eu acredito muito nisso. Tem um, um livro, não sei se ele chama Sincronicidade, onde ele fala um pouco que é, é muito legal. E ele fala desses acontecimentos é, que são que não fazem conexão não tem conexão e que em algum momento lá na frente, eu acho que até o Steve Jobs, ele fala isso, ele, ele vai fazer sentido lá na frente, tipo então é, é esse caminho da sincronicidade, ou seja, das coisas que estão acontecendo que você nem dá muito valor e acontece no momento certo, na hora certa, naquela hora que tinha que acontecer, entendeu? Os encontros, tanto das pessoas quanto das oportunidades e etc e tal. Então, é, eu acho que isso é muito bacana e eu sempre trago aqui para as pessoas essa questão do autoconhecimento porque hoje eu não tenho dúvida, gente que investe dinheiro, sei lá, em pós-graduação, em mestrado, em MBA. Acho que é super importante, acho que tem que ter, tem que ter a hora certa também de fazer. Mas pouco se fala de investir no autoconhecimento. É sempre custo, né? Tipo, olha, fazer o, uma pós-graduação em MBA é investimento. Fazer uma terapia é um custo, né? É caro. Então, é, é esse, esse, essa crença que a gente tem que eu acho que é importante a gente... É, sensibilizar as pessoas para começarem a pensar de uma outra forma, né? Então acho totalmente, que isso é super totalmente. importante. Eu tenho um amigo
1: que ele chama isso, esses cursos, essas coisas que a gente não coloca no currículo, mas que alavancam a gente de uma maneira que, assim nenhum é, é, curso acadêmico vai nos alavancar como esse, ele chama isso de qualificação da percepção tipo, é, é, são coisas que vão ajudar as pessoas a, a, qualificar, a qualificar a percepção das pessoas sobre você só que você só consegue qualificar a percepção da pessoa se você qualifica a sua percepção então assim, que muitas vezes a gente é avaliado no trabalho, por exemplo pela nossa performance então se eu, Pamela, trabalho num lugar por exemplo, sei lá, no escritório de advocacia você é você, avaliada pela minha performance como é, advogada. E ninguém vai explorar talentos meus de oratória, de desenvolvimento pessoal, de inovação, se eu não me apresentar dessa forma, se eu não apresentar esses talentos para essas pessoas. Só que eu só vou conseguir apresentar isso se eu me conhecer, se, porque daí eu me conheço, porque daí eu entendo qual, aonde que, que eu sou boa, quais são é, é, qualidades nesse sentido mesmo, de assim, o que, que eu tenho facilidade para fazer, o que, que eu não tenho tanta facilidade, para eu poder me apresentar por completo. E isso é muito mais profundo e complexo do que qualquer curso acadêmico que eu tenho no currículo, que também é importante, mas assim, é tão importante quanto a gente quanto, tem esse, é, 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 Parece que está desbalanceado, assim, né? é Exatamente, está desbalanceado que tem o mesmo peso. E até essa busca de propósito, essas coisas, quando a gente fala assim, eu sempre digo assim, encontrar, gente, é o de menos. Não é que é o de menos, mas o importante é quando você coloca a intenção. Quando você acorda com intenção. Eu acordo com intenção de fazer, sei lá, meu trabalho bem feito hoje, eu já estava dando uma mentoria de manhã é, e a minha mentorada falou, ela falou nossa, tipo, ela tava, falou, ontem eu trabalhei ou, das 5 da manhã até as 9 da noite, mas, e a gente é, é cedinha a mentoria, e ela tava assim com uma energia, Liliada. com um brilho <risos> é, que eu falei assim mas eu tenho certeza que foi, foi muito bom aquilo que você trabalhou, né, porque você não tá aparecendo cansada, ela, não, eu coloquei um objetivo de manhã eu falei, tudo que eu fizer eu vou fazer bem feito foi, pra mim, foi o melhor exemplo que eu falei, isso é propósito foi, foi o propósito do dia, ali, do dia com, do começo do dia até o fim do dia não é que é uma coisa da vida, ela não falou minha vida toda <risos> sem o peso, ela falou, vou fazer bem feito então todo meio que ela respondeu, ela fez isso, trabalhou um montão de horas e assim, tava ali, porque ela colocou essa, essa intenção que vem junto, só que a gente só sabe quando a gente se conhece e se conhecer também, né gente, dá trabalho, não vem de uma hora pra outra, não tem outra pessoa que faz essa mágica pra gente também, então aí não quando tem. a coach é. fala que você tem que fazer alguma coisa e tal não é, não vai te dar ali uma receita um negócio, faz essa conta, chegou no final não é, dá, dá bastante trabalho mas é imensamente recompensador.
0: É, eu, eu, vou, eu vou aproveitar aqui para ver uma coisa que eu achei muito interessante você compartilhando, que foi você aprendendo a aula de surf. Você falando do seu medo do mar, né? E isso eu achei muito interessante. Eu acho que vale trazer aqui pro pessoal como é que foi esse seu processo de autoconhecimento. Porque esse daí eu acompanhei ali e falei, cara, bate palma. Porque não é fácil. Não é fácil vencer medos, que eu sei que todos nós temos inúmeros, né? Mas eu também... Assim como você, eu, eu tentei um dia fazer uma aula de surf e foi uma tragédia. Minhas filhas ficaram rindo da minha cara. Eu falei, não vou passar mais essa vergonha mas eu também morro de medo de mar. Então eu acho que eu me identifiquei quando você contou essa história e eu acho que vale contar aqui pra galera. Conta um pouquinho seu processo aí de autoconhecimento. Eu adoro te ver surfando, eu fico me realizando. falar ai, ah, que legal!
1: Ai, Ju, que bom. Que bom saber disso, porque olha, eu vou dizer, gente, realmente esse foi, na verdade é, né? É um processo, ainda tá acontecendo, mas o surf é uma coisa que desde muito pequeno eu olhava, eu falava, tá aí uma coisa que deve ser muito legal. Descer uma onda em cima dessa prancha Esse negócio deve ser muito legal Porque, imagina, eu gostava muito de skate Só que skate você cai, você cai no asfalto O, o surf se você cai, você cai na água Olha só que maravilhoso, não machuca igual Mas ao mesmo tempo eu pensava Só que essa é uma coisa que eu nunca vou fazer Assim, mas nunca vou fazer Porque não tem como, eu tenho muito medo é, não, não vai dar, tipo, sei lá, Eu entro no mar, mas assim, imagina Eu lá no fundo eu não sei o que tem embaixo. Eu não sei nem dizer do que, que eu tinha medo. Não sei se eu tinha medo de tubarão, se, que é uma muito pequena, tá, gente? É mais fácil você ser atingido por um raio na cabeça do que um tubarão de pegar. Mas eu ia entrar lá com medo do tubarão. Só que quando eu fui morar na Califórnia, começou a abrir essa possibilidade pra mim. Eu falei, gente, se eu quiser mesmo, mesmo aprender, vai ser agora aqui. é a hora. Porque eu tô morando aqui, entendeu? Do lado da praia. Se eu quiser aprender, vai ser agora. E esse processo começou lá. Eu, enfim, comprei uma prancha, eu ia no mar. Muitas vezes eu fui surfar com o pessoal, todo mundo ia pro outside. Outside, quando você sai lá, você vai lá com o pessoal, tipo, pro fundo, né? Onde ficam surfistas lá longe. E eu ficava no raso, porque eu não... não assim, medo, medo. E é, é um medo irracional, tá? É um medo, gente, tipo... Era um medo assim O Marta, vá calmo Era medo assim Todo mundo tem medo, tá? O Gabriel Medida não tem medo você quer, Vai assistir vídeo dele Vai falar que ele tem medo Óbvio, é o tamanho de água do, do, O tanto de água que tá caindo na cabeça dele, gente Não tem como você Já viram? se ficam machucados às vezes Medo, esse é, é que nem medo de
0: avião, né? Eu falo que tem dois tipos de pessoa: aquele que fala que tem medo e aquele que mente, que fala que não. Mas <risos> todo mundo sabe. O avião <risos> subiu, te dá medo, você pode ter certeza absoluta. É que tem aquela pessoa que fica
1: muito desesperada com isso. E no caso do mar, do surf, eu era essa pessoa que ficava muito desesperada. Gente, eu já tive, assim, muitos episódios de muito medo no mar, de passar mal, de ficar com falta de ar. E, assim, olhar é um mar que não, não dá medo. Gente, as crianças surfando lá no fundo e eu não, tipo, criança normal, aquela comum, não aquela criança ninja que é a surfista, criança que tem essa criança também, que me humilha, me humilha muitas vezes, mas. É, crianças surfando com os pais no fundo e eu não conseguia ir, porque eu ficava com muito, muito, muito medo e assim, e eu falei, eu coloquei isso como objetivo falei, gente, eu não sei o que, que eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer o que? Hipnose, que eu vou ter que fazer aí pra entrar e eu coloquei isso como objetivo E aí o ser feliz se tornou um processo Porque daí não era mais só que eu tinha medo De entrar e como que eu ia E ele virou realmente um processo de autoconhecimento Então assim, eu aprendi Eu era muito controladora Enfim, sou até hoje de N formas Só que quando você tá lá no mar Não tem como Não tem como você tentar controlar E o que, que você quer controlar ali, entendeu? Tipo, não tem como Você tem que é, é, se, se soltar Seguir. Ali, né? é. As coisas. Seguir, exatamente é, quando você ser levada você toma... tem que ser levada total e assim e, e confiar em muitas coisas também do, tipo você vai, entendeu? Não é porque eu tô ali em cima da prancha que eu vou virar na prancha e me afogar, porque era essa a, a minha impressão na minha cabeça. E aí um episódio que foi muito, muito importante na minha vida foi uma viagem que eu fiz com, com o projeto Culture Life, que é um projeto da Claudinha Gonçalves, é inclusive, maravilhosa, vai ser comentarista de surf agora nas Olimpíadas, pela Globo. Ela tem um projeto de surf só pra mulheres, aí também tem outra coisa, né? Surf por muito tempo foi um esporte super masculino, até hoje você consegue enxergar isso, que se você for surfar, você vai ver que tem muito mais homem do que mulher, se você olhar o... Brazilian Storm aí dos, dos surfistas, é, é, a gente tem surfistas brasileiros incríveis, então quem é favorito no, em toque agora nas Olimpíadas? O Gabriel Medina e o Ethan Ferreira, que são brasileiros maravilhosos. E de mulher? Quase não tem, mas aí a gente tem aí State West, mas assim, tem muito mais homens do que mulheres, mas enfim, eu fui nesse projeto, gente, e eu me, me coloquei pra ir aí pra Fernando de Noronha aqui, assim, definitivamente um passo maior que a perna, mas com minha cunhada <risos> assim, é bom a gente dar um passo maior que a perna, porque o máximo que vai fazer é você olhar e falar o quê? Ah, uxa, que, que distraída, né, fiz errado essa conta aqui, daí você dá um passinho aí pra trás, definitivamente foi, porque é um lugar muito complexo, muito difícil de surfar e tudo, e isso mexeu muito com a minha cabeça, porque, gente, eu, eu comecei a pensar como é que eu vou fazer, e eu vou pra lá, eu tinha, gente, uma, a prancha que eu surfava na época, era uma softboard, que é uma prancha de iniciante, basicamente isso, imagina que você vai, todo mundo vai andar de bicicleta, aí todo mundo tem uma bicicleta, aquela maravilhosa, o pneu super fininho, não sei, não sou ciclista, mas sei que é maravilhosa, e você tá ali com um triciclo, foi mais ou menos isso, eu chegando na viagem, eu falando, meu Deus, todo mundo vai me julgar, e como é que vai ser esse negócio aí e tal... E aí, enfim, falei, né, que fiz terapia pra isso também. A primeira coisa que minha terapeuta me falou, gente, por isso que muito autoconhecimento, ela falou, Pamela, é você tá fazendo isso pra se divertir, você não tá indo pra se performar, tá indo pra Fernando de Noronha, você não tá indo pra performar. E isso eu nunca esqueci nessa jornada, que é o seguinte, ela falou, você não tá indo pra performar, tudo que você faz você quer performar, e era performance, na minha cabeça tudo performance. Cê tá indo, você vai com a sua prancha, e assim, você tá pra... na pior das hipóteses, você vai performar muito mal em Fernando de Noronha, cê... Entendendo que não é tão mal assim. O máximo que vai acontecer, você vai voltar dando risada e você vai falar: nossa, eu não devia nem ter levado a prancha, porque surfar mesmo. Eu devia ficar lá mesmo. Total. E isso foi me, me desconectando de, de diversas coisas. É, então, é, essa foi uma das grandes lições, assim, de, disso. Que você não precisa performar pra tudo. Não, definitivamente não precisa, então, de, de conhecimento meu. A segunda lição foi, que o que eu entendi? Eu transferia muito aquilo, como eu, eu colocava, tipo, isso de performar e tal. Quando eu olhava pra um mar. Como eu tinha muito medo de um mar muito... Que eu não precisava ter medo. De... Definitivamente, gente. Tinha muitos mares assim. mar calmo. Que eu não precisava ter medo. E eu tinha pavor de entrar. Quando eu olhava para um mar muito grande. Que eu deveria ter medo. E eu não queria entrar. Eu não conseguia balancear assim. Do que, que eu deveria. Do que, que eu não deveria ter medo. Do que, que era um medo normal. o que, que era um medo emocional. E isso me colocava uma carga enorme. Então, aí eu não sei se você chegou a acompanhar isso ou não. Mas no primeiro dia do grupo todo de surf lá em Fernando de Noronha. Foi um dia muito duro pra mim, porque todo mundo entrou no mar. Era um mar que é muito difícil, mas ele não tava grande igual ele costuma ser. E não tá grande igual ele costuma ser, gente, não, não, sei lá, não tinha tubo, mas tinha onda de dois metros igual, assim, é, é isso. Era muito desafiador. Mas ainda assim, tipo, eu não ter entrado, eu chegar até lá, e assim, eu estar tá com um grupo, eu ter escolhido, e eu literalmente morrer na praia, aquilo foi muito duro pra mim. Muito, muito, muito duro. Então, eu fiquei ali, eu chorei muito naquele guarda-sol sozinha. Oh, meu Deus do céu, como eu chorei. Naquela praia. Aí eu decidi compartilhar. Porque num processo de autoconhecimento, gente, muitas vezes a nossa visão ela é só nossa. Então quando a gente compartilha, você dá oportunidade de alguém dizer pra você uma coisa que você não tá vendo. Não né? tá enxergando. E eu, exatamente. E eu decidi compartilhar aquilo nos stories. E eu, assim, o fato de compartilhar, a primeira coisa, foi muito boa. Porque eu tirei aquilo de mim. Parece que eu tirei aquele peso, tipo assim... Eu não sou uma fraude mais. Porque agora eu contei pro mundo, inclusive... Contei. Que eu vim falei, aqui, ó, gente, eu vim e não aqui não tá surfando, uma farsa. Entendeu? A foto <risos> que vocês estão vendo, não sou uma farsa. Eu Tô sendo é, real aqui com vocês. E aí, duas amigas minhas me mandaram mensagem imediatamente. Elas sabiam que eu devia estar muito mal. Elas não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. Inclusive, duas amigas que depois foram numa outra viagem do culto comigo também. Olha só a coisa louca. Elas nem sonhavam que elas fossem falar naquela época. Depois elas foram comigo. Mas a segunda coisa que me veio ali é, pra mim foi... Quando eu compartilhei aquilo com as pessoas, quando essas minhas amigas me mandaram mensagem e tal meu marido também, o eu fala dele, imagina, a pessoa que mais me ajuda aqui, assim, me mandou, Quando eu, todo, todo esse apoio que eu recebi, eu consegui olhar para as coisas com mais clareza, e tem uma coisa que é um ponto forte meu, que é contexto, que chama, quem já leu o livro Descobrir seus pontos fortes, tem ali um, um ponto forte que é contexto, eu nunca consegui en 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 entender isso, gente, como ponto forte, porque assim, eu preciso de contexto para as coisas, então eu olho muito, eu observo muito e tal, e eu trouxe esse ponto forte para mim, eu falei, cara, como que eu contextualizo isso daqui? Eu vou resumir aqui não parece, né, que é resumido, que eu tô falando tem 15 minutos já aqui no podcast de vocês. Enfim, o podcast de vocês que eu tô dizendo assim, quem tá ouvindo é que a história, espero que esteja. É. <risos> Mas eu Trouxe isso de contextualização e eu comecei a olhar e entender ali o que que era então o mar. Então eu contei o tempo da onda, que isso tudo são coisas que a gente precisa fazer. Mas é como se eu tivesse quebrado aquele mar que era um monstro para mim em pequenas coisas. Então eu fui contando o tempo das ondas, olhando aonde que seria melhor eu entrar e tudo aquilo, aquele todo tempo que eu fiquei ali sentada observando, eu usei aquilo a meu favor. Eu falei, gente, eu observei tanto, o que que eu posso fazer? E aí eu olhei, todo mundo entra por um lugar que geralmente assim é, é, é pela corrente, que é onde, onde o mar te puxa para dentro, que é mais fácil, é o um lugar óbvio de você entrar. Só que geralmente é um lugar que ele é muito balançado, assim e eu ficava com muito medo, e ele é perto das pedras. Então ali era um lugar que eu não ia entrar, não ia entrar. Pode ser o lugar mais fácil do mundo, para quem? Para todo mundo menos eu. Então eu entendi aquilo ali eu olhei um outro lugar, que é no meio do mar, um lugar que tipo, gente, não entra, você surfa, não é pelo meio do mar que você vai entrar, só que eu me sentia mais segura ali, porque não era tão bagunçado, e porque eu tinha contado as ondas, eu tinha contado o tempo, eu sabia quando ia vir a série e tudo. Resumindo a história, eu peguei minha, minha prancha, entrei sozinha, ninguém tinha entrado sozinho, gente, todo mundo entra, você entra junto, você vai ali, ninguém com a minha experiência, com o meu um aninho surfando num, num triciclo, lembra bem, um triciclo. De repente, quando eu vi, eu tava lá no fundo, gente, eu tremia tanto, eu, eu tava tão assim, eu falei, e agora eu cheguei agora, fui procurar alguém que eu conhecesse, e assim, vou dizer pra vocês, eu não, eu, não, eu não peguei uma onda ali, e definitivamente não era o que eu queria fazer, aquelas ondas eram muito grandes pra mim, mas o fato de eu ter entrado, de eu estar lá no mar com uma onda de dois metros, que ela pode quebrar na sua cabeça, e é esse o medo que te dá, aqui que você vai fazer se aquilo quebra na sua cabeça, mas eu fiquei ali, eu contei, a hora que eu saí, Olha, acho que eu nunca senti uma felicidade tão grande Eu ter pego qualquer onda que eu peguei Eu não senti uma felicidade tão grande Do que ter é, entrado nesse, nesse mar Que é a onda que todo mundo quer surfar O tubo que todo mundo quer surfar Em Fernando de Noronha, naturalmente O tubo tá na minha timeline bem lá longe Mas eu ter entrado aí E isso trouxe para mim, assim Nesse processo de autoconhecimento Muitas coisas para mim Primeiro que eu falei lá no começo Disse assim, desse controle Que não adianta, tipo É uma característica minha ser controladora Eu não vou lutar contra isso só que tem coisas que se a gente deixa fluir, vão funcionar muito melhor. A segunda coisa é, foi essa, essa percepção. Quando a gente coloca ali, tipo, quando você se coloca olhando para tudo, dessa performance que eu tinha muito que está ali e agora... Eu tirei o peso da performance de absolutamente tudo que eu faço. Como é uma característica minha, é claro que eu ainda trago. Mas eu tirei isso e eu consigo aproveitar muito mais minhas jornadas, aproveitar muito mais minhas experiências Não, eu, e tal. E eu,
0: eu achei isso muito legal, porque esse é um processo que eu queria trazer, porque, assim, às vezes as pessoas ficam pensando que o autoconhecimento também é só coisa... A gente tem uma tendência a trazer tudo pro cabeção, né? Tipo, pensar, então, trazendo coaching, fazer exercícios, fazer... E, às vezes, um processo é, que você nem entra muito pensando nisso, ele te traz tão, tanto autoconhecimento, né? Que, que você começa a é, abrir um pouco os seus horizontes do que, que é esse processo de autoconhecimento, né? Ele não é só você fazer um coach, fazer terapia. Isso, isso assim, eu acho que não substitui. é... Mas todo o processo que você faz de alguma maneira, ou se relaciona, novo principalmente, ele é um autoconhecimento. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas, por exemplo, eu, eu passei por um processo de autoconhecimento com argila, né? O quanto você mexe com argila quando você começa a fazer algumas coisas e tal, e a conexão que você tem de mexer na terra e etc. Tem... E pra mim foi um processo muito... Foi no, no, na minha formação de coach, né? Foi uma descoberta muito grande isso, né?
1: Que De como é que você...
0: É, colocar suas emoções, né? Como é que sai? Porque eu falava... Ai, eu não sei mexer nisso. Eu não sei fazer o formato. Quando você começa a aceitar... Que você não vai ser perfeito. Mas que você vai fazer do seu jeito. Com a sua energia ali, né? E que sai coisas que te representam. Que as pessoas te enxergam naquele objeto, né? Então, é muito louco. Você começa a se olhar de uma outra maneira. Então... Eu acho que a gente tem que ampliar um pouco a visão nessa questão e eu acho que você tem muito isso de estar tá aberto às oportunidades que aparecem para esse processo de autoconhecimento, né? Eu acho que essa é a provocação que fica aqui nesse nosso bate-papo da gente se abrir também e não ficar tão procurando coisas ajustadas, né? Ah, é isso, é aquilo, é assim... Abre para as milhões de oportunidades que tem. né? Eu, vê o que é bom para você. Tem gente que vai até para astrologia. Vai fazer... O que, que eu fiz esses dias que eu achei, eu achei o máximo? Constelação. Vai... Você pode fazer... Eu não sou contra nada. Desde que faça bem para a pessoa. E a pessoa se encontre. Ache um momento né, adequado. Eu acho que isso, isso é fundamental. E eu adorei ver o seu processo continue. Eu, te... eu admirei muito isso. Porque vencer medo não é uma coisa simples. Não é fácil. É, e, é e continue é, e dolorido essa parte eu acho e importante dolorido falar, gente,
1: porque a gente muitas vezes a gente conta história quando a gente conta história de sucesso por mais que a gente conte enfim das dores e tudo a gente sempre empacota de um jeito que é muito inspiracional e bonito e aí quando quem tá ouvindo a gente vai passar pelo processo e dói parece que tá fazendo errado parece falar que, que tipo, mentir não é possível é exatamente e não gente é é dolorido, é, é bem é dolorido, dolorido. É dolorido. Mas é muito interessante e vale muito a pena, assim, a gente. Nossa, você se você, você aceita, você caminha pra frente. E, e isso de, de deixar as coisas acontecerem, deixar acontecer, gente, é muito diferente de você não fazer nada, tá? Então, e, e isso é uma coisa que eu sempre falo assim: coloque intenção naquilo que você tá fazendo. Você não, definitivamente você não conhece todos os caminhos que existem. Então, não tente conhecer todos para até você encontrar o seu e, e tal. Mas vai com intenção. Pra todas as coisas, até ouviu falar aqui de surf, quer aprender a surfar, vai. Eu tenho uma amiga que foi lá na Califórnia, a primeira vez que eu surfei lá, ela foi surfar também. E aí eu falei, e aí, o que, que você achou? Ela falou, sabe quando tem uma coisa que você... Você acha que é uma coisa quando você vê e você vai fazer é diferente? Isso sempre me lembra, porque ela falou, é, eu achava que surf era diferente, eu não achei legal não. Porque você vê lá surfando, né gente, surf, geralmente você levanta cedo, você tem que ir e tal, e aí é, é, é o cabelo que você não quer, ela vai e tal, enfim, é, é, vai com intenção. Ela foi com intenção, viu, falou, ah, tá bom, esse daqui não é pra mim, foi fazer outras coisas. Então, essa é, é, coloca intenção naquilo que você está fazendo realmente, que você vai ver que, que a, a sincronicidade... Agora, eu estou curiosa para ler o livro, mas... Ler esse é livro é muito assim, A sincronicidade, ela vai aparecer e não é do nada, não é mágica, não, não se desvaloriza quando você encontrar isso daí, entendeu? Falar de repente, não foi de repente não, meu querido, você está procurando isso daí, tem um tempo, você está andando em alguma direção que você não está sabendo qual é até, tem um tempinho. Então, essa, esse encontro, e essa construção, nem sempre ela acontece de uma maneira linear ou dentro de um certo planejamento. Aliás, na maioria das vezes, não. Eu costumo dizer que a gente só coloca o objetivo na vida. Você coloca o objetivo não é para você alcançar. Você coloca o objetivo que é para você saber o que você vai fazer amanhã de manhã. Eu dou um exemplo assim, se imagina que você vai... Você fala, vou programar uma viagem. Você precisa saber para onde. Então, tá bom, fazer uma viagem para Bahia. Daí você começa. Você vai fazer de carro, quanto tempo você vai fazer. Você vai fazer de avião. De repente, você decide de carro... Olha, você pode ir pela costa, você pode ir por dentro do país. Depende por onde você vai passar. Algum dia pode ser que o pneu fure, daí atrasou um pouquinho mais. Pode ser que você pare no Espírito Santo e que você ache maravilhoso. Aí você fala, ah, nem quero mais ir até a Bahia, quero ficar no Espírito Santo. E tudo bem é exatamente
0: isso, mas assim você coloca a intenção
1: e aí você, você escolhe você
0: essa flexibilidade lá, que a gente vai ter que ter agora cada vez mais nas nossas vidas né? porque o mundo tá assim, né? não dá mais pra se planejar, então a gente vai ter que ter isso e acordar todo dia revendo, falando faz sentido, não faz e etc e tal, agora pra, pra gente terminar aqui, normalmente eu faço bate um bate um bate bola assim pra você responder bem rápido assim, né Melhor investimento que você fez na sua carreira?
1: Ai, gente, eu sou libra. Que difícil. Uma resposta papum.
0: <risos> papum é?
1: na cabeça. Melhor investimento que eu fiz na minha carreira é mestrado, com certeza. Eu quero é, explicar. Vai, Não é, um pensa papum, muito. É esse eu que veio fazer. primeiro. Tá papum. Bom. Mestrado por conta das pessoas que eu conheci. que eu conheci.
0: <risos> habilidade que você mais usou? Oratória. Comunicação. Oratória. Comunicação. Muito bem. E pra terminar... Qual que é o recado que você gostaria de ter recebido quando você começou? Então, se você hoje pudesse voltar no tempo e encontrar a Pan lá de 18 anos, 19 anos, começando aí a, a trajetória 20 anos, né? A sua carreira profissional, o que, que você falaria para a Pan?
1: Eu falaria, mira na abundância. Boa! <risos> porque toda a idade, é, é, porque toda a idade ou, ou, ou fase da vida, a gente tem alguma coisa que é muito abundante. Às vezes é tempo... Às vezes a gente tem muita falta de tempo, mas a gente tem maturidade, enfim. Então, mira naquilo que você tem em abundância nesse momento. Porque o que você tem em abundância hoje, a maioria das pessoas à sua volta não tem. Então, você vai entregar aquilo que você mais tem. Às vezes é uma habilidade, às vezes é um recurso, às vezes é... Mas quando a gente é jovem, muitas vezes a gente mira na falta. Do tipo, ai, ah, mas eu não tenho experiência aqui ainda. Ah, mas eu não tenho... Você não tem experiência, mas você tem uma... É, 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 você não tem tantos compromissos. Então, você pode... E ir você tem riscos. tempo. Você tem Exatamente. tempo pra... Tem tempo pra aprender e tal. Então, é, eu diria isso pra mim, assim. Mira na abundância e usa. Mas usa muito aquilo que você tem em abundância naquele momento. Porque o que você tem em abundância naquele momento, ninguém mais tem. E você não vai ter de novo daqui a um tempo. Quando passou aquilo, passou. É, é outra coisa que você vai ter. Aí outra
0: coisa que você vai aproveitar. Muito bom. E, e pra finalizar, pra o pessoal que quiser te conhecer, te seguir, falar com você, que gostou da sua história ou quer trocar alguma coisa, como é que as pessoas te acham?
1: Gente, Instagram, arroba S-T-R-A-C-K-E, sou esse nome a minha vida toda, tá? Mas, <risos> é, e é um prazer, eu gosto muito de conversar. Pode me seguir lá, pode me mandar DM, tá com dúvida, não sei o que. Muita gente conhece, às vezes, minha trajetória fala, ah, eu quero trocar de carreira, a gente pode bater um papo, sim, já te respondo, podemos pode me mandar mensagem lá que vai ser um prazer é, conhecê-los e me apresentar um pouco mais para vocês também.
0: Isso, e trocar um pouquinho que é o que a gente gosta de fazer, né, Pan? A gente. Totalmente. Eu falo, se esse, esse bate-papo, ele tocar o coração de uma pessoa, a gente já atingiu o nosso objetivo aqui, né? De fazer a pessoa refletir, pensar diferente, trazer uma inspiração, uma ideia, é, uma reflexão, ou ao mesmo uma compaixão consigo mesma. Não, tudo bem, então. Pode ser assim, né? Eu acho que às vezes a gente ouve muitas coisas para nos ajudar também. Então essa é a ideia. Brigadão, Pam, pelo seu, seu bate-papo. Tenho muitas curiosidades, Continue te seguindo lá. Segue firme aí no... Segue firme no, no surf, que eu vou adorar te ver. <risos> Vai <risos> contando eu aí. Eu
1: agradeço, muito obrigada pelo convite aqui. Foi uma delícia esse bate-papo. Você viu que falar que é um negócio que não falta, gente.
0: Ah, mas eu também. Você deixar... Esse é o meu maior desafio no podcast. Deixar ele mais curtinho. Não, eu não consigo. É verdade, é
1: verdade. Mas, Carol, eu gostei muito, muito mesmo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei honradíssima com ele. E assim, eu sempre digo com todo mundo que a gente encontra na vida é... É uma troca, então pode ter certeza que eu aqui compartilhei um pouquinho, mas tava aprendendo muito também. Adorei essa experiência de, de podcast. Já sou uma seguidora assídua agora. Já, gente, fiz esse eu quero saber quem é o próximo convidado aqui, que já é convidado convidada que eu quero. <risos>
0: ah, já tem aí alguns, alguns. Bom, obrigada então, Pam. Valeu! Uma produção Voz e Conteúdo.